0: This is Vatican News, Radio Vaticana. La
1: parola che mi viene e che sembra (laughs) ieri. Abemus papa.
0: Popcast. Papa Francesco si racconta in un podcast nel decennale della sua elezione. Santa Marta, tardo pomeriggio. Non è un'intervista, sono già tante quelle per questo evento. Sono pensieri che riannodano il filo di un periodo ecclesiale intenso, il suo pontificato. Dieci anni, vissuti in tensione, dice, in un tempo che è superiore allo spazio e che ha visto vicendarsi eventi, incontri, volti, viaggi. Mi attende in piedi, alla porta, reggendosi al bastone, come sempre. Sorride davanti al microfono con il logo dei media vaticani e chiede, un podcast, che cos'è? Bello, facciamolo, E la reazione alla spiegazione. Quindi la domanda, cosa sente di condividere con il mondo in occasione di questo traguardo per la sua vita e il suo ministero?
1: La parola che mi viene è che sembra ieri. Il tempo è presuroso, non so se c'è presuroso o pesante in italiano, ma va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l'oggi è già ieri. E se tu vuoi cogliere il domani ancora non c'è. E tu sei sempre in questa tensione di un oggi che è già è ieri e che non è domani. Vivere così è un po' vivere la novità, vivere l'oggi ma in tensione fra ieri e il domani. Questi dieci anni credo che sono stati così. Oggi, pensando ai miei dieci anni, sì sì ma questo è stato avanti, è una tensione, vivere in
0: tensione. Non so, mi viene questo perché è quello che io sento sempre. Migliaia le udienze, centinaia le visite in diocesi e parrocchie, 40 i viaggi apostolici internazionali, nel 2021 quello in Iraq, primo Papa a toccare la terra ferita di quella cerniera mediorientale. È stato bellissimo quello, ricorda, ma di tutte queste esperienze vissute in un decennio, in ogni angolo del globo, nel cuore c'è un ricordo più intenso degli altri.
1: Sono Zitta, Santo Padre, noi preghiamo sempre per lei. Mentre ringraziamo il Signore perché siamo ancora indipendenti, ma non più soli. Chiediamo la sua paterna benedizione. Il più bello fosse stato l'incontro in piazza con i vecchi. I vecchi sono saggessa, no? E mi aiutano tanto, no? Anche io sono vecchio, no? Ma... I vecchi che sono come il buon vino, che hanno quella storia stagionata, no? E gli incontri con i vecchi amici rinnovano, mi fanno più giovane, non so perché.
0: Sono dei momenti belli, 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 no? Di momenti brutti invece ce ne sono stati alcuni e tutti relativi a quel mostro generatore di sofferenza umana nel passato come nel presente che è la guerra
1: I momenti brutti ce ne sono stati alcuni ma io vorrei fare una sintesi di una catena di momenti brutti ma sullo stesso tema Ho cominciato il re di Puglia un cimitero della guerra poi l'ho vissuto ansio nel cimitero americano quando sono andato a dire la messa il 2 novembre e poi l'ho, l'ho visto nella commemorazione del 60° dello Sbarco in Normandia, che tutti i capi di governo festeggiavano quello e pensai che sono rimasti sulla spiaggia 20 o 30.000 ragazzi e penso alle mamme che ricevono una lettera di signora ho l'onore di dirle che lei è mamma di un eroe, questa è la medaglia la lettera è la medaglia ma il figlio non c'è più
0: questo a me fa soffrire tanto. L'impatto con la guerra ha segnato il pontificato, dalla veglia del settembre 2013 per scongiurare il pericolo di un conflitto in Siria rimasto appena esploso, fino alla barbarie che si vive da oltre un anno in Ucraina. In mezzo, tutti gli orrori toccati con mano in giro per il pianeta e ascoltati dalla voce delle stesse vittime di violenza. Non ultime, quelle in Repubblica Democratica del Congo tutti i piccoli pezzi che si stanno riassemblando in un unico grande conflitto globale. Gli chiedo se pensava lui, Jorge Mario Bergoglio, il vescovo venuto da lontano di essere il papa della terza guerra mondiale.
1: Non pensavo, pensavo che quello della Siria fosse una cosa singolare, sì, sola. ma poi è stato lo Yemen, poi ho visto il, la tragedia dei Rohingya in Myanmar quando sono stato lì e ho visto che c'era una guerra mondiale, ma Dietro la guerra mondiale, dietro le guerre, c'è l'industria delle armi. Questo è diabolico. Mi diceva un tecnico, che conosce bene, se durante un anno non si facessero armi nel mondo, finirebbe la fame nel mondo. E questo è terribile. Un Papa in tempo di guerre quindi? Mi fa soffrire vedere i morti, vedere questi ragazzi siano russi, ucraini non mi interessa anche no? dove che non tornano è duro
0: e allora gli domando se il mondo oggi per questo importante anniversario dovesse fargli un regalo quale vorrebbe che fosse
1: è la pace caro non ci vuole la pace
0: l'ultimo pensiero è uno spunto alla riflessione e li invito a condividere qualcosa di personale i sogni quelli a cui, come ha sempre detto, non bisogna mai rinunciare perché strettamente legati alla memoria e al futuro. Tre sono i sogni del Papa, per la Chiesa, per il mondo e per chi il mondo lo governa, il sogno per l'umanità. Tre parole mi vengono, no? Fratellanza, pianto
1: e sorriso. La fratellanza umana, è... siamo tutti fratelli, ricomporre la fratellanza e imparare a non aver paura di piangere e di sorridere. Quando una persona sa piangere, sa sorridere, è una persona che ha i piedi sulla terra e lo sguardo sull'orizzonte del futuro. Quando una persona si è dimenticata di piangere, qualcosa già non funziona. E quando si è dimenticato di sorriso, peggio ancora.
0: Grazie scandisce infine e muove la mano, abituato come sempre ad accompagnare le parole di gratitudine con una benedizione. La invia in effetti questa benedizione a tutti coloro che tramite le onde di Radio Vaticana ascoltano la sua voce in ogni latitudine e che in queste ore inviano migliaia di messaggi di auguri. Ma grazie a voi che siete così benevoli,
1: più buoni con me. Continuate a pregare per me, grazie, vi auguro il meglio.
0: Il Papa va avanti. I drammi restano all'orizzonte come pure le sfide dentro e fuori la chiesa, ma il buon umore mi dice quello serve sempre e il primo a strappare un sorriso è lui. Nel salutarci allunga la mano, la piega a cucchiaio ed esclama 100 lire. Più che una battuta è la citazione da un genere di cinema che è sempre amato e richiamato, il neorealismo, in questo caso un film, Miracolo a Milano. 100 lire. <ride>
1: Ti ricordi quella scena? Miracola Milà. Miracola Milà. Vittoria De Sica che faceva l'indominatore, diceva, cioè, ah guarda, questo, 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 cento so... lì. Non <ride> finisci qui. No, no, chissà dove finirà lei, con quello sguardo, diventerà una grande persona. Lei non finisce qui, chissà chi era suo
0: padre. Cento lì. Popcast. Un podcast scritto e realizzato da Salvatore Cernuzio con la collaborazione di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco. This is